1: Momento de Vida. Radio Streaming. Producción y conducción Carlos Orellana. No te pierdas Momento de Vida. Un programa de interés general y buena música. Estás escuchando
2: Momento de Vida.
1: Muchísimo honor de tenerlo a Mucha Carabajal. Historia. Muy buenas noches, Mucha. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te va? Qué gusto estar compartiendo este momento y, y bueno, gracias por la invitación. Bienvenido un
1: aplauso un
2: aplauso. ¡No! ¡Hola! Y un
1: aplauso. Jusa, te presento. Estuvimos charlando un poquito en la semana. Te presento al equipo que tenemos a nuestra dama Flavia Díaz, Santiago Guadixana y Lito Olio Ferreira. Es el bueno, equipo que forma. Bueno. Que formamos en el momento.
3: Equipo de primera.
1: Ay,
4: Muchas gracias. Gran.
3: Un gusto un gusto conocerlos todos. Igualmente por supuesto. Bueno.
1: Igualmente, la verdad que, que primero quiero agradecer enormemente por, por tenerte acá presente en el, en el programa. Damos la posibilidad de de, de cerca ¿no? eh, a la historia de los Carabajal. En primera persona, como decimos siempre, es un honor para el momento de vida. Y hay mucha gente que está conectándose, que se está, que está escuchando esta radio. Esta radio está. está, está a la salud, a la educación y a la música ¿no? hoy vamos a charlar un poquito sobre la historia de la vamos a empezar a, a, a conversar un poquito bueno, muchas, eh, en primer lugar ¿cómo estás? ¿dónde estoy? ¿cómo estás? ¿cómo estás y dónde estás? Ah.
3: Eh, estoy bien estoy bien y yo vivo en, en Olivos en Buenos Aires así que eh, ha, haciendo lo que corresponde o lo que nos, nos recomiendan los, los que tienen a cargo de cuidarnos y de que, de que estemos bien ¿no? eh, haciendo la cuarentena que ya pasó ya los 80 días este, y bueno cumpliendo con ese con ese mandato que nos dan eh, tratando de, de aprender a vivir de esta manera, ¿no? Y las redes sociales hoy hoy por hoy nos dan un elemento de comunicación importante. Eh, así que, bueno, ahí vamos vamos sobrellevando todo esto que es eh, este para bien de, de todo, ¿no?
1: Sí, la verdad que es bastante complicado esta pandemia, este virus que nos atravesó. a a todos los argentinos, a toda la gente de todo el mundo, ¿no? Es una situación incierta. Eh, Musa, comentanos un un poco la historia de los carabajos. Vamos a empezar por el árbol tu Familia, tu papá. ¿Nos
4: Eh, podés
1: contar
3: un poquito la historia? Sí, 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 hago, hago. Pero antes tengo que hacer una pregunta a ustedes. ¿Hasta ¿Hasta qué hora tienen (risa)
4: <risa> Hoy hasta las 3 de la mañana, no importa nada
3: Porque para resumir res, para resumir la historia de la familia Carabajal es muy largo, Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético posible La historia comienza con la unión matrimonial de Francisco Rosario Carabajal Con María Luisa Paz de Carabajal, que son nuestros abuelos ellos tuvieron 12 hijos y todos varones. Entonces, el, el músico de la familia era el, el abuelo, Francisco Rosario. Ejecutaba toda clase de instrumentos: guitarra, mandolina, violín, charango. Eh, este, bueno, tocaba toda clase de, de instrumentos y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Eh, y este, dentro de los 12 hijos, hay este dos notables, dos notables como es el número 5, que es Carlos Carabajal, y el número 7, que es Agustín Carabajal. Eh, De todas maneras, el número 1, que es Héctor Carabajal, que es papá de Roberto, que canta con Cuti, eh, era un un excelente ejecutante de guitarra. Era músico permanente de, de la radio histórica de Santiago del Estero, Radio lb 11 y acompañaba a todos los músicos, los cantores que, que pasaba, venían de Buenos Aires a Santiago y él, él, él los acompañaba con dos, dos, dos guitarristas más. ¿no? O sea que tenía mucha capacidad para, para tocar tango, tocaba bien el folclore también. Eh, el número dos fue mi papá, Enrique, que a la vez es papá de Cali también, de mi hermano, y que estamos dentro del grupo. Este, y, y mi papá fue músico también, que tenía una misma tarea también. Eh, él, él tenía un cuarteto de, de tango también. Él tocaba el contrabajo, el, el instrumento ese de, 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 el de todo madera, el grandote, claro. Ese tocaba y bueno, tenían un grupo con un violín, un bandoneón y una guitarra, y acompañaba también, dentro de los que acompañó, eh, que iban a tocar en el casino de Las Termas, eh, a o, o Argentino Ledesma. Eh, y, pero lo más notable fueron este, eh, tanto eh, Carlos, que nació primero que Agustín, que Carlos autor de la entre mi pago sin golpear, del puente carretero, mi abuela bailó la zamba, el brujo de mi tierra, muchas canciones populares. Y Agustín eh, fue el creador, ideólogo del conjunto Los Carabajal. Él fue el creador, el que fue con la idea a Santiago lestero y armó el conjunto dentro de la familia. Y que empezó con eh, Agustín Carlos Cuti, que son tres hermanos, y Cali, que es un sobrino. En el 1967 y en el 1968 se va Carlos, ahí ingreso yo, eh, este, llamado por Agustín Carabajal. Y Agustín Carabajal fue autor de la telecita Pampa de Guanacos, La Rubia Moreno, eh, creó el Festival de la Chacarera, aparte de crear el conjunto de la familia, los Carabajal. Eh, así que fue, se fue con 42 años, muy jovencito muy jovencito, pero dejó toda su, su, su historia eh, para, para que continuáramos nosotros. ¿no? Y fue el ideólogo de la familia, el revolucionario de la familia, porque llegó a cambiar también la forma de ejecutar la chacarera. Antes, para, para graficarla así muy muy comúnmente, an- sí. antes, este, mi, mi viejo tenía un... un Una una manera de decir cómo cómo se rasgueaba, mascada y chancho, decía mi viejo, ¿no? Así era. Y Agustín la hizo más musical, más llena, a todo eh, el el rasguido. Y es el que se conoce ahora, ese rasguido es el que se conoce ahora. Uno de los exponentes más, más importantes de ese rasguido es el Negro Paz, o Nofre Paz de los Manceros puede escucharse ¿Eh? el ritmo de Chacarera y, y es todo musicalidad todo musicalidad bueno, Agustín fue un gran creador y dentro de los doce, el último de los doce varones es Cuti, otro gran creador La Pucha con el Hombre eh, Déjame que me vaya Pedime que vuelva o sea, un inquieto inquieto total Cuti y gran creador, muy creador este eh, y y con él cerró la fábrica mi abuela y mi abuelo, con esos 12 hijos. Eh, así que bueno, y después viene la ramificación, que es, este Peteco es hijo de Carlos, a la vez Graciela también es hijo de Carlos, son hijos de Carlos, de Demi, eh, este, ya dije que, que Robertito Carabajal es, es hijo de, de Héctor, del número uno, eh, sí, sí. nosotros... Caso Cali y yo somos hijos de, de, de Enrique, el número dos. Así que bueno, así fue eh, la, la familia nutriéndose de varones, de varones, y de varones, hasta llegar ahora, en la actualidad somos casi 400, 450 más o
1: menos los integrantes de la familia. Toda una dinastía, musa Y continuidad,
3: ¿qué? y continuidad de música, continuidad.
1: Carabajal, eso lo vamos a hablar. ¿Qué edad tenías eh, cuando ingresaste? Vos ingresaste en el 68 a los Carabajal.
3: Cuando claro, se yo Bustín. 16 ¿Se años Bustín? tenía. No, se ¿Cuánto? va Carlos, Carlos.
1: Se va, se va Carlos y tenía sí. 16 años. 16 años. ¿Y, ¿Y cómo era la mirada tuya con 16 años? Estamos hablando de ese tiempo, ¿no? En la parte cultural, eh, ¿qué pensabas de ingresar al grupo de Los Carabajal? Porque los grup- el grupo de Los Carabajal ya tenían trayectoria, ya eh, se manejaban con una impronta, con un profesionalismo que, que mencionás, con la chacarera. O sea, uno escucha a un santiagueño tocar una chacarera y, y es. te lo identifica, sabes que es de Santiago del Estero, ¿no? Eh, ¿Cómo era Mucha Carabajal los 16 años entrando.? ingresando
3: al grupo de los Carabajal. Eh, Mucha inocencia, porque antes no crecíamos tan rápido como crecen los chicos ahora. Yo estaba más dedicado a jugar al fútbol que que, eh, ser músico. Entonces fui aprendiendo a través de Agustín, de de la familia, pero entrar al conjunto ya era un compromiso muy grande. Y Agustín, bueno, vio en mí condiciones, me, me convocó y me empezó a, 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 a educar musicalmente, a, a enseñarme lo, lo, todos los, los pormenores de, de la profesión, eh, y, y bueno, y allí fui aprendiendo a la par de él, o sea, tuve la suerte de contar, de contar con, con un maestro como Agustín Carabajal, que ya tenía su experiencia, él venía de los cantores saladinas, había creado los cantores saladinas, o sea, ya venía de experiencias importantes. Eh, y creo que este, tener esa, esa guía ha sido fundamental para que bueno uno pudiera crecer con toda esa sabiduría que tenía él y que nos iba transmitiendo. ¿no?
1: Y vos como, como como también como integrante de los Carabajal y como futbolero sé ¿eh? que estuviste también pasaste por, por por Mitre estuviste en Mitre
3: jugué jugué tres años en el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero. El, el barrio, uno de los barrios más populares, el club está en uno de los barrios más populares que es el, el 8 de abril. Y oh. de ahí, este, el, el, este, Alfredo Ábalos, el gordo Ábalos, cariñosamente hey. gordo Ábalos, eh, siempre mencionaba el barrio del 8 de abril. No, no debe haber barrio más lindo que el barrio del 8 de abril, siendo una chacarera. Él vive, vive por, vivía por ahí cerca, y siguen viviendo los hijos, Martín, Santiago, viven, siguen, siguen viviendo por allí, ¿no? Y eran fanáticos de Mitre, fanáticos de Mitre.
1: Qué lindo, qué lindo.
4: ¿De qué jugaba? ¿Cómo? ¿De qué jugaba? ¿Qué era? ¿Delantero, mediocampista, arquero? No, eh, ¿Qué te
3: gustaba más? No, 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 jugaba de, de número 9. Bueno, número, ah, bien. Era, 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 un, era, era de piernas largas este rápido livianito y, y bueno y podía hacer diagonales tuve un compañero que me, me hizo llenar de goles o sea porque era un mediocampista un número 8 uh-huh. de los de antes este, que podía ser número 10 tranquilamente ahora y que era muy buen jugador entonces uh-huh. nos entendíamos perfectamente y bueno y eh, hacíamos una dupla muy linda jugando en Mitre, y bueno, tengo grandes recuerdos de de ese tiempo, ¿no?, de jugador. Pero yo pude concretar, pude concretar jugar cuando me tocó el servicio militar, porque yo aquí jugaba Ah, en Buenos Aires, jugaba en barrio más que nada, jugaba en barrio. Fui a probarme a Deportivo Morón, pero la actividad artística no nos permitía. Cuando fui, eh, me tocó el servicio militar, yo no había hecho el el cambio de domicilio, entonces me tocó irme a dejar el conjunto e irme a, a Santiago lestero a hacer el servicio militar. Y ahí me vieron jugar en, este, en, una, en, un, en un lugar donde nosotros hacíamos, eh, este, nos estaban preparando, dando instrucciones, en la dársena, un lugar este, apartado de la ciudad, ahí hacíamos instrucciones, estábamos de, acampando ahí. Y se hizo, terminó, ya volvíamos al distrito, al, al regimiento, y ahí se hizo un partido de despedida. Bueno, ahí me vieron jugar y un, y un par de, de, de este, eh, oficiales eran, este, eran de la comisión de Mitre. Entonces ahí me llevaron a jugar y jugué bajo bandera y después seguí jugando, o sea, jugué tres años ahí. Este me hicieron quedar ahí para que no, no me lleven a ningún otro lugar y pude pudiera, o sea me daban permiso para ir a entrenar, para jugar, o sea que tuve una, un, un, un servicio militar muy tranquilo, demasiado tranquilo, o sea me daban permiso permanentemente, así que pude, pude zafar ciertas cosas ahí este de no ser uh, tan tensa.
1: Pudiste disfrutar no. del fútbol pero también tenías un referente, tu papá también era director técnico
3: Claro, claro. Mi papá fue director técnico de, de un club adversario de, de Mitre, que, pero que somos todos claro, de Claro, Eran, eh, eh, del club de, de Sarmiento de la banda. Allí donde se realiza en ese club, se realiza el Festival de la Salamanca, ahora, en estos años. En ese club, mi papá fue jugador, salió campeón con el equipo de Sarmiento eh, cuando él jugaba. Y después fue director técnico y salió dos, dos, dos campeonatos, salió campeón también con él. Lo que pasa es que el fútbol y la música dentro de la familia es una pasión muy fuerte, son las dos pasiones que tenemos. Cali, mi hermano, llegó a jugar en la cuarta de Boca, compañero de Suñé, de Ovide, de, de aquellos de aquello jugadores. Este, se, se crea toda la, la situación del músico o el deporte la música o el deporte porque el músico no es compatible el músico tiene que andar de noche y hasta horas, altas horas de la noche y el deportista tiene que concentrarse, tiene que mejor dicho, no había tanta concentración pero sí dormir temprano alimentarse a horario todo y, lo contrario claro, claro todo claro. lo contrario. hay que
4: madrugar
3: sí, sí, tiene otro otro este, este, otras disciplinas eh, claro. así que bueno eh, Cali tuvo que dejar el, el fútbol para, para dedicarse a la música eh, este, y tuve otro hermano tengo mejor dicho, tengo otro hermano que jugó en la cuarta de San Lorenzo también, así que bueno ah, y allá, sí, y la... sí, allá <risas> algunos, de los, algunos de los de la familia jugaron en Sarmiento, jugaron en Central Argentino en otros equipos jugaron ahí la familia, así que bueno es una pasión muy fuerte la que tenemos del fútbol y del, del deporte. Por suerte, sí. elegimos hacer música, porque el deportista claro. tiene tiene una vida uh, corta, eh, corta. Eh, en su profesión. Claro, muy corta. Sí. En cambio, nosotros con la música, este, ya hemos pasado los 50 años de estar este, haciendo música y podemos seguir unos años más, ¿no?
1: Pero hay que trabajar para más, Mucha. Mucha. ¿sabes que el otro día te estaba escuchando con Alito, Alito Toledo, que de Los Manceros, excelente mm. cantante. Eh, te estaba escuchando y también eh, emocionante, emocionante la entrevista que, que tuvieron, la, más que la entrevista, la charla de amigos. Sé que son muy amigos ustedes y de muchísimos años, esa amistad inquebrantable, como le llaman. Comentame un poquito sobre los Kimsa. ¿Cómo fue ese, ese pasaje por los Kimsa?
3: Y bueno, fue ese tiempo también que a mí me tocó el servicio militar y que este, cuando me quedaba libertad de, de jugar así, este, eh, nos juntamos con Alito y los dos queríamos hacer música porque él, eh, eh, nos tiraba la, la, la idea, bueno, dice, vamos a armar un trío. Dice, yo conozco un chico que canta muy bien, y Guillermo con que también de la banda, de ahí de donde estábamos nosotros, de donde somos todos, eh, y bueno, nos, nos juntamos y me acuerdo que el primer ensayo lo hicimos en la casa de Alito eh, y, y recién ahí nos empezamos a conocer con, el, con con Guillermo Y los primeros acordes, bueno, ni siquiera ni siquiera al comienzo dijimos Bueno, vamos a armonizar de esta manera, vamos a cantar No, ya o sea, el timbre de voz de cada uno y los tonos ya daban perfectamente para una primera, una segunda y una tercera. Naturalmente, una vez este tema lo conocemos, vamos a, ver, vamos a hacer voces, vamos a empezar a cantar y empezamos a cantar. Y de ahí comprobamos que ese trío, las voces se pegaban perfectamente. Parecían más de tres voces, pero era porque, porque se pegaban muy bien las, las voces, los timbres de voces se pegaban muy bien. Y, el, y Guillermo tenía una ductilidad, Guillermo con Tenía una ductilidad muy muy este, eh, que yo no encontré en otro cantor. El margen el margen que tenía de registro. Podía hacer primera voz, falsete, segunda, tercera y hasta abajo podía ser. Tenía un, un recorrido de, 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 de voz que lo podía hacer perfectamente. De hecho, en el conjunto, él a veces hacía, en el trío, a veces hacía primera, a veces hacía segunda, a veces hacía... Este, tercera o a veces ha así una segunda arriba o tercera arriba o era muy dúctil muy dúctil y alita tiene una voz muy agradable así que bueno se pegaban bien las voces este, y fueron dos años grabamos un disco por sugerencia de, de Leocadio del Carmen Torres que nos vio actuar una vez cuando ellos fueron los manceros fueron a Santiago nos vio actuar y nos trajo a Buenos Aires a grabar
0: What if you could have a career?
5: Y tiene
3: una historia ese, ese disco, eh, porque es un solo disco que hicimos. Eh, nos acompañaba tanto Cali, como Cuti como eh, Roberto, como Peteco, ellos tocaron el bombo, la guitarra, el este, violín. Ahí tocó Fernando Matos, tocó el violín. Fernando Matos es el que le dio el sonido al chaqueño palarecino con el violín. Las primeras grabaciones del Chaqueño para Vecinos son de Fernando Matos, un excelente ejecutante de violín. Eh, El el director artístico del disco fue el papá de de Rodrigo Bueno, eh, el el cuartetero. Eh, Así que eh, tocó también Cacho Tirado en la grabación. O sea que ya de entrada empezamos a tener el apoyo musical de gente muy, muy, muy importante. Y duró dos años porque yo después volví a Los Carabajal en el 78, ya dejé de jugar allá en Santiago, ya me dieron la baja en el el servicio militar y ya después ya me vine, me reintegré a Los Carabajal y bueno, a partir de ahí ellos siguieron un tiempito más y después ya... O sea, pasó que los manceros se dividieron en el, justo en esos en, en eso años. Torre y Paz fue por un lado uh-huh. y lo llamaron sí. a Cuti Carabajal y, y a Guillermo Reynoso. Y, y los otros dos muchachos que estaban formando el cuarteto con Torre y Paz, que eran este, eh, eh, a ver, estos chicos, Rojas y Jaime, eh, uh-huh. lo hablaron a Lito Toledo y a Guillermo y lo pusieron en el conjunto. Había dos Mancero santiagueño que duraron dos años trabajando como en el mismo nombre y ya. tuvieron conflictos legales hasta que el destino, uh-huh. que sé yo, no sé qué a qué atribuirle, pero eh, viniendo de Córdoba te tuvieron un accidente fatal donde murió Rojas y Jaime Guillermo Con, que el chico que estaba con Alito y conmigo eh, uh-huh. Quedó este, 15 días más o menos en malas condiciones y falleció. Eh, fue en diciembre y falleció en enero. Y Alito, Alito se salvó, volvió a la vida, porque tenía, creo que algo de, de 18 quebraduras tenía. Se salvó de un accidente, pero terrible. Eh, y a Dios, gracias, y a la Virgen, este, bueno, él está bien todo reconstruido. Eh, pero está, está bien de salud, está bien de, de físicamente. Así que bueno, esa historia nos tocó muy profundamente a los dos, a tanto a Lito como a mí, y que quedó muy, muy como marcada a fuego esos, esos, esos tiempos que compartimos ese trío, no los quincha, que, que es una palabra quichua que quiere decir tres. Ah.
1: Qué interesante, qué interesante, qué historia. Eh, Mucha, ¿te parece que, que escuchemos un poquito de los... ¿Qué tema, qué tema, por favor? Estamos... Qué lindo, lo tenemos. Qué
3: lindo eh, tenemos mensaje, ¿no? A... Qué lindo mensaje, sí, sí. Que, que, qué linda representatividad que, que plantea la chacarera con el amor que tenemos los santeños por, por la chacarera, ¿no? Hermoso. Qué lindo, qué lindo.
1: Qué lindo, sembremos la chacarera. Este está en el disco de leyendas.
3: Exacto, está dentro del disco de Leyenda, que, que salió ahora en diciembre del año pasado, y que todavía, bueno, dentro de los espectáculos que hicimos este, en los festivales, este, lo, lo, lo incluimos todo el repertorio dentro de, del, del título Leyenda, todas las presentaciones que hicimos. Y que está, este año teníamos la, la idea de hacer algo grande este, para presentarlo para Buenos Aires y bueno y apoyarlo en distintos puntos del país, pero bueno ahora veremos cuándo.
1: Mucha, mucha antes antes de, de seguir te voy a pedir que le mandes un saludo grande a Julio Burgos porque si no nos van a venir y nos van a agarrar los sellos. ¿Sí <risa> <risa> bueno
3: le voy a mandar le voy a mandar un saludo a Julio Burgos. Y también por el apellido por ahí es Santiagueño, ¿no? ¿O no? No, no es de Santiago, pero admirador tuyo, muy admirador ah. tuyo. Bueno, decirle que no, prepare, que... que prepare las empanadas para que cuando se termine todo esto nos juntemos ahí para, para festejar con Julio burgos y cada uno de ustedes también, ¿no?
4: Es que la <risa> lista de los madre. fanáticos es larga acá, eh. No, acá
3: enfrente <risa> tuyo
4: ya tenés dos. O sea, ya acá tenés
1: dos. Listo,
6: no, nos podés leer los mensajes, pueden ser los mensajes que tenemos en el aire. Sí, uh, tengo algunos entrevistas con la colección, pero los GRAIDIS, espero que tengan un mismo programa y tienen un gran invitado en la radio, Hubeo a la chica del clima, de acá mucha que es Flavia y es la chica de clima para nosotros, en nuestras papeles, entonces les mandan un mensajito. Se unió Adriana Tri, también saluda Adriana. Histórica de Lugano Riachuelo, es decir, la que nos da todo el soporte para poder estar en la radio aquí también. Felicitaciones, saludos al equipo y a Muya, un enorme gusto que un gran músico como usted visite el programa, eh, Momentos de Vida de nuestra radio. Este, Chacha Burgos dice un grosso Muya. Hay saludos de Norma Argerich, este, de Julio Morales, Julito Morales, felicitaciones, un gran invitado, viva Santiago músico Alex Luna también saluda y qué gusto escuchar, es decir, un montón de saluditos tenemos acá realmente y sin duda este, la figura hago para acá todo lo demás. Totalmente,
2: totalmente. <risa>
4: tenemos hasta mensajes que... por privados, porque sí, nos llega a sí. todos lados. ¿Sí? A mí, por, por WhatsApp, mandale saludos, que es un genio. <risa> Todos nuestros alumnos describen, Muya te mandan besos de todos
3: lados. Bueno, 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 gracias, gracias a todos los que se comunican, que el mérito es de ustedes, que están haciendo un programa, están sosteniendo, están, están llevándole a la gente la posibilidad de una alternativa de entretenimiento, de, de bueno, de, de llevarlos y acompañarlos con la música en estos tiempos tan complicados, así que ustedes tienen un mérito importantísimo en, en esta reunión.
2: Sí, está todo el mundo revolucionado, pero Mucha me gustaría meterme un poco en lo que es eh, la discografía, los trabajos que ustedes estuvieron haciendo durante toda su carrera, pero para eso me gustaría remontarme un poquito a lo que contabas al principio, eh, el hecho de que, bueno, aprendiste en base a lo que Agustín Carabajal te enseñó y les enseñó y los preparó, digamos, para poder seguir este, adelante con la carrera del conjunto. Me gustaría preguntarte ¿Qué cambios o no hubo? ¿Cómo incorporaste vos y cómo incorporó el conjunto eh, esa metodología de, de trabajo en un, en un nuevo proyecto musical ya sin la persona que que, que los que fundó el conjunto, digamos? Y si esa metodología siguió eh, en, tu, en vos mismo, eh, en los Kimsa, que es el otro gru- grupo y conjunto que, que fundaste más adelante.
3: Eh, uno de de los momentos críticos del conjunto fue cuando Agustín Carabajal dijo que se tenía que ir que se iba se iba del conjunto que dejaba el conjunto Eh, a nosotros nos produjo un vacío muy grande y mucha incertidumbre eh, pero el maestro, como era Agustín Carabajal, ya había preparado a sus discípulos. Y él se fue cuando él vio que estábamos totalmente preparados para seguir y afrontar los compromisos. Eh, o sea, eh, procedimientos de personas inteligentes y sabias. Él no se fue antes. Se fue Al momento que él dijo, están preparados, ya ya comprobó que transmitió toda su sabiduría a cada uno de nosotros y a cada uno le dejó como una misión. En en el caso de de Cali, por ejemplo, le eh, le transmitió todo como armonizar. Por eso nunca el estilo de los Carabajal cambió, porque Agustín transmitió y el alumno siguió haciendo lo que el maestro le transmitió. Entonces, esa manera de de encarar la historia eh, hace que que tengamos un sello propio, que tengamos una identidad propia, eh, y y que nosotros pudiéramos afrontar todos los compromisos. Y en el caso personal, eh, este... Todo lo que Agustín me me transmitió lo lo puse en práctica. Eh, La metodología de trabajo fue cambiando con el tiempo, pero determinadas cosas nada más. Pero la esencia del grupo se sigue manteniendo a como ha sido siempre. En lo musical siempre hemos estado en la la búsqueda. Por eso en algún momento nosotros... eh, El conjunto tenía las cuatro voces, tres guitarras y un bombo. Había necesidades, por los tiempos, de incluir instrumentos. Pero fuimos buscando los instrumentos. En un momento fue un teclado para reforzar las voces. En otro momento fue un bandoneón y el teclado fuimos buscando, buscando y actualizándonos en el sonido de acuerdo a las nuevas generaciones, a lo, a, lo, a, lo, a lo que venía como este nuevo nuevos tiempos, pero nunca, nunca dejamos de ser santiagueños, por más que haya un teclado, que haya otro instrumento, hasta que en estos tiempos, estos últimos tiempos, tenemos tres músicos jóvenes talentosos, los tres músicos, en el violín, Nicolás Herrera, que es de Santiago del Estero, en el bandoneón, muy jovencito, Matías Maldonado, hijo de de Rodolfo Maldonado, de la clave santiagueña, muy estudioso, Matías, muy estudioso, y tenemos la percusión, un chango que es de de los pagos del Pío Herrera, de, de Astamishki, eh, un gran músico en la percusión entonces ese sostén de esos tres músicos más la guitarra de Cali, la de Walter y la mía y las voces hacen un sonido netamente santiagueño porque el violín y bandoneón le dan ese, esa, ese carácter y ese sonido el cual nosotros este, acentuamos que sea así para tener una identidad totalmente definida, más allá de las voces, más allá de un repertorio, más allá de, de del estilo de los carabajal, eso acentúa mucho más la santiaguinidad. Por eso cuando suena el violín y el bandoneón, este, suena Santiago. Y, Se respira esa y, 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 sí. Claro, y, y trabajamos, <risa> trabajamos mucho en eso, y los chicos, los chicos, que en este disco, leyendas, Se programó cosas, pero hay mucha, mucha de la creatividad de ellos. O sea, no hizo falta decirle, bueno chicos, aquí tienen que tocar esto, tocar aquello. Ellos agarraron el tema, lo desmenuzaron, se pusieron de acuerdo entre ellos, vinieron, nos propusieron, esto vacío así, va así, así. Y nos encantó que tomaran el compromiso ellos. Que se sientan totalmente parte y compromiso de... De, de la historia claro. y, y, y no, este, y bueno, y estuvieron a la altura. Vos escuchás el disco y suenan bárbaros, los chicos. Y, Una y, gran
2: responsabilidad y, para y, ellos también, ¿no? Claro,
3: claro, pero eso también este eh, nunca está ausente. Agustín, lo que Agustín claro. Carabajal nos transmitió a nosotros es lo que nosotros estamos transmitiendo. A ellos, a ellos y, y que. Claro, y que, y que la otra es que, que se hagan responsables, que se hagan responsables de, de, de ese lugar donde están y que, este, y que tomen protagonismo, que sean protagonistas. Sí. Así que bueno, y ellos responden perfectamente,
2: muy bien. Y estás metiéndote en un tema que me, también me, me resulta eh, muy interesante, y bueno, es como para desarrollarlo un poco más, que es el tema de la esencia, de, de la estética, Hablas un poco de eso... Y digo, con el paso del tiempo, cómo es eh, en un conjunto donde hay varias personas, diferentes personalidades y caracteres también, cómo es afrontar el tema de que, bueno, vos como artista sabés que la vestimenta, eh, la estética en general, habla y comunica sobre lo que queremos contar, sobre el mensaje que queremos decir. Y en base a eso se me viene, bueno, no sé, la portada de, de, de algún que otro álbum, o precisamente el de Pájaros en el aire, bueno, que es un álbum emblemático, donde ustedes están como muy desestructurados o fuera de los cánones que se puede esperar de un folclorista tradicional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, no? de mantener la esencia en base a, a las nuevas vanguardias o el paso del tiempo?
3: Ahí tuvo una intención que, que, que realmente fue, fue altamente positiva. Antes de ese disco nosotros usábamos ropa de gaucho, ah. usábamos bota, una bombacha, este, camisa y una chaqueta. Eran ropa de gaucho, pero no tan no tan tradicional, sin pañuelo, por ejemplo. Eh, el tema es que en, en esos tiempos aparecen guitarras por líneas, las Avalon, que rendían muy bien. Y nosotros empezamos a incorporar esos instrumentos. Fuimos los primeros que incorporamos instrumentos que iban por línea. Pero tenía doble intención eso. Tenía una defini- una, una, una clara intención de parte nuestra a, a, a cambiar cosas. Pero sin desvirtuar. ¿Por qué? Porque este, la parte escénica era muy, muy estática. Si el caso de Cali, que punteaba, tenía sutilezas hermosas, Cali, bordoneo, algunos punteos que acompañaban ahí, si se alejaba un poquito del micrófono, ya no ya no, se, no se escuchaba, no se escuchaba esa, esa, esa sutileza. Entonces la guitarra de por, por línea, ¿qué, qué nos dio? Eh, interacción entre nosotros, movimiento dentro de, 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 de lo escénico, y a la vez, este, eh, nosotros notábamos que las nuevas generaciones trataban que el folclore era para, para gente grande, para viejos, sostenían. Entonces nosotros de esa manera, ellos se, la, las nuevas generaciones se sintieron identificados con nosotros. Pero ¿qué estábamos haciendo haciéndoles conocer una chacarera. Nosotros no hemos cambiado la esencia de, del sentimiento y, de, y del mensaje. Chacareras, las Zamba, Escondido, Gato.
2: Claro, la Entonces, esencia era la misma.
3: Era la misma, nada más que este, eh, total, el sentimiento nosotros lo tenemos adentro. Para la, r- la, ropa, la ropa no la decía, eh, no lo decía el sentimiento. La tenemos adentro. Y eso permitió también que este, nosotros quedaba muy, muy fuera de, 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 de contexto tener una guitarra por línea y estar vestido de gaucho. Entonces, ahí tomam, tomamos la decisión de hacer ese cambio de, de estética de la vestimenta, eh, pero el contenido también de, de lo musical tiene un avance, un pequeño avance también. Ahí hay este, sonidos más, más actuales y también hay, hay una búsqueda en el sonido de que sean más actuales como para que la gente, los chicos, las nuevas generaciones se sientan identificados con, con los carabajales Entonces, claro. este, ahí toda esa intención sirvió para que haya una, una renovación en el público, en la gente y que mucha juventud nos siguiera a nosotros. Entonces, ahí se generó todo un... un, un reverdecer del, del, del folclore a través de lo que nosotros hicimos así que bueno, creo que eh, la misión nuestra estuvo dirigida y hemos podido lograr de que de que este, la juventud se acerque al folclore y escuche el folclore y vea que no es para hombre grande nada más para personas grandes sino que hay hay, hay mensaje en la poesía muy profundas entonces este, eh, esa, esa fue la
2: intención y y gracias a Dios lo hemos podido conseguir. Sí, hablando justamente de, de poesía, eh, y en relación un poco a la, a la canción que escuchamos antes de, de meternos en este bloque, que es este, bueno, una canción del último álbum, Leyendas. Eh, a mí de ese álbum me quedó una, una canción que eh, me pareció como muy
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Muy llamativa, muy fuerte, que es este Holocausto Indígena, que bueno es una colaboración con Rubén Patagonia. El, el álbum en general tiene colaboraciones con varios artistas bueno, increíbles, pero sobre todo esa canción me llamó la atención en el sentido de que habla de esto de, de la esencia, ¿no? de lo que hablábamos, del origen, del valor de la tierra. Eh, y en ese sentido me gustaría preguntarte qué punto de conexión podemos establecer entre el mensaje que busca dar esa, esa canción y la historia ¿no? de ustedes, de, de los Carabajal. Y en otra pregunta me gustaría también decirte, eh, plantearte eh, cuál es son los requisitos o cuáles son las virtudes o qué es lo que buscan ustedes en un artista para poder convocarlo a trabajar eh, en una colaboración con con ustedes.
3: En el tema del del disco Leyendas,
2: eh,
3: los invitados tienen que ver con el carácter del tema. O sea, yo trabajé en la compaginación y en todo lo que es la producción del disco y a la vez estuve en contacto con los invitados. A Rubén Patagonia lo invitamos porque es un representativo de una zona donde tiene graves problemas, como en otros lugares del país, de eh, lo que es este, la defensa, los derechos que tienen eh, por la tierra, los este, quienes han sido despojados. El compromiso nuestro es, este, es, es más allá de Santiago del Estero es con la sociedad, y ese tema habla de, de, de eso, ¿no? de, de ese despojo de, de gente que fue este, sacada de esos lugares y que este, eh, les corresponde ese lugar a ellos por, por, por historia, por, porque han habitado siempre ahí. Exacto. Pero los terratenientes eh, que hay en todo el país... Eh, van y se se apoderan de esos lugares sin miramiento hasta hasta inclusive eh, eh, jugando con la vida de esa gente y el carácter del tema eh, pedía una colaboración de esta naturaleza porque Rubén Patagonia es un intérprete que que habla de, de, de su tierra de su lugar de esos despojos que ha sufrido pero durante muchos muchos años vienen sufriendo esa situación. Entonces, eh, la canción eh, no es una canción nueva, eh, te aviso. Sí. Es, un, es una canción que estaba dormida ahí, estaba hecha, y que le pertenece a Juan Carlos Carabajal y a Carlos Carabajal, que ellos la hicieron y que de repente no tuvo versiones.
1: Reversionaron todo, reversionaron
3: todo en este disco no eh, algunas algunas ¿Alguna? porque porque la, la idea era que, que este disco y, y, y algunos temas están saliendo para latinoamérica entonces era este, hacer una versión este eh, eh, más más fresca como el caso como pájaros en el aire por eso está este lito vitale que se encargó de hacer toda la base musical. Nosotros pusimos las voces y algunas guitarras. Y ahí invité a un cantor uruguayo, que este, Lucas Hugo, que es número uno en Uruguay y que este, es muy popular en Uruguay. Entonces este, ahí lo invité a participar en algunas, algunas partes para que este, esa, esa canción... También fuera a Uruguay y esa canción también saliera para toda Latinoamérica. Esa ha sido la intención y esa ha sido también, sin desvirtuar la, la canción, eh, hacer las participaciones. Mm. Y Entra a mi hogar, por ejemplo, habla de la amistad de la familia. Mm. ¿Y quiénes podían estar ahí que no, no sean los Rojas, que tienen similitud? De, de, de vida con los Carabajal y somos hermanos de la vida nos conocemos hace muchos años entonces yo le extendí la, la invitación al indio Lucio roja que estuvo cinco años seis años con los Carabajal que fue ah, primera claro. voz de los Carabajal y la extensión era para, para los tres para Jorge para Alfredo y para, para el Indio para el Lucio
1: Jorge no pudo Justo, estar en ese tiempo
3: Jorge justo se iba a México por una cuestión de de difundir su su disco y y no pudo estar por una cuestión de tiempo. Pero bueno, ahí participó Lucio y Alfredo. Y el carácter le dan eso, carácter de familia, de encuentro. Al igual que cuando participa el tema que participan los tequis. Ese tema necesitaba eh, instrumentos de viento, charango... Necesitaba ser este, tener un, un carácter así de, de, de ese sonido bien de, de Puna. Y, y bueno, hablé con Sebastián y con Mauro y los invité a participar, que gentilmente todos participaron de una manera gentil y este, con, con mucha mucha felicidad de ser parte de un disco de los Carabajal, ¿no? Es que el cual estamos totalmente agradecidos nosotros.
1: Mucha, perdóname, igual en este disco. Eh, yo no sé si Santi vos también le ibas a comentar lo mismo eh, iban a meterse en, en otro campo más también los Carabajal, ¿no? en el séptimo arte que justo por esta situación eh, también no se pudo ¿podés comentarnos un poquito sobre eso?
3: Eh, sí, teníamos dos proyectos, uno era este, ser parte de un documental película que se está haciendo sobre Daniel Toro ahí vamos a participar Eh, con un tema en imagen y y cantando nosotros, un tema de Daniel, de Daniel Toro. Porque la historia era eh, reflejar la historia de vida de Daniel Toro y cantar algunas canciones de Daniel, de Daniel Toro, que no sean tan difundidas. Entonces nosotros teníamos la misión de cantar y grabar un tema que que, le pertenece a Daniel Toro. Y bueno... Y el otro proyecto era eh, una película sobre Juan Lavalle, no de la parte militar, sino de la vida eh, de Juan Lavalle, y el cual nosotros íbamos a hacer la música de la película, a la vez íbamos a cantar en la película, y a la vez, donde se estrenara la película en distintos lugares del, del país, íbamos a ir a actuar nosotros antes de la película para apoyar la película. Ah. Y eso quedó, por todo esto quedó este, eh, eh, sin efecto, veremos cómo se... Y había otro proyecto más que teníamos, que era eh, los Carabajal Sinfónico. Sí. Hacer, sí. Canciones, hacer canciones como, como Pájaros en el aire, Digo la mazamorra, hacer algo Claro, hacer este, dentro del tra- repertorio tradicional de los Carabajal, este, hacer este versiones con una sinfónica. Y, y bueno, eso también iba a recorrer el país eh, y quedó ahí este eh, truncado. Con esta, claro, con esta, con esta situación. A
4: hacer, pero, ¿será que después vamos a claro. <risa> disfrutar de este semejante espectáculo?
3: Nosotros, eh, la idea está, estamos está firme, o sea, todo depende de que esto eh, se comience a regularizar y bueno, seguiremos trabajando en eso. ¿no? ¡Qué
1: hermoso, qué hermoso el último sol de negro.
4: ¡Qué temazo! <ríe> qué temazo, qué temazo ¡Por favor, eh. hay que atarme a la silla! Sí,
3: <ríe> tiene, tiene una historia muy 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 linda esa, esa chacarera, cómo nace Eh, es música de Peteco que le pide a a un poeta contemporáneo como es este Bebe Ponti muy talentoso y lo llama por teléfono Bebe, necesito verte, vamos a tomar un café tengo una melodía para que le haga la letra, se juntan entonces Peteco le le dice al Bebe, lo hace escuchar la melodía quiero que le haga la letra, Bebe y te doy el motivo, dice Yo quiero que esta chacarera eh, sea mi padre el que canta y no no yo. Y que a a la vez del del dolor que tengo por la ausencia y demás cosas, eh, no quiero que sea triste. Quiero hacerle un homenaje a mi padre, pero no quiero que sea triste. Por eso la chacarera dice, habla de, de, de que la voz... Eh, esta, eh, le presta el padre, le presta la voz para cantar este, la chacarera eh, así que, y esa chacarera no estaba dentro del repertorio para grabar en leyenda dos días antes me encuentro con Pentejo le digo, venía al estudio, vamos a, eh, a ver qué, qué, qué tienes y trajo dos temas que enseguida lo abordamos y, y, y lo, lo hicimos la base después lo aprendimos, lo grabamos, lo, lo 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 ensayamos y lo grabamos uno es esta chacarera el último sol de enero y y la zamba arpegios que también tiene un motivo eh, que se pregunta eh, en la la poesía se pregunta la vida después de la muerte si uno se va a encontrar con esos seres eh, que se fueron de este mundo eh, y que a, a mí me pasaba cuando me iba a la casa de mi viejo en la banda, entrar a la casa y imaginarme que me puedo chocar con ella, con mi vieja, encontrarme en, en la cocina o en el patio o en la habitación. Esas clases de, de ausencias que, que calan hondo y que de repente uno este, eh, sí. imagina o sueña o desea encontrarlo de nuevo. ¿no? Así que de, de, eso, de eso trata la, la Zamba Arpegios.
1: Hay mensajes, Ulla. Muya.
4: Perdóname, Flavia, que, que voy a le, no, leer dale, los, dale, mensajes. A los mensajes. métele los mensajes, dale. Germán Gaurat dice, estás, maestro? te manda
1: saludos Germán Gaurat. Chacha Burgos dice, admirable el logro de tener folclore en las escuelas. Eh, muchas gracias, Muya. Eh, también, eh, bueno, Noelia dice, excelente entrevista, saludos. Lorelei también te manda saludos. Bueno, hay muchísima gente que está que hay una pila larga, pila
4: larga. Yo también, eh, tengo acá de... saludos que me mandaron por WhatsApp, Anita y Roberto que nos están escuchando desde Bernal, saludos para Muya, que lo admiran. Gracias. Nada, mucha gente conectada.
2: Alex Luna, sí. Diego Ferreira también, escribió. montón de gente. <risa>
3: bueno, me alegra me alegra que, que, que ustedes, ustedes tengan el apoyo, el apoyo de, de la tarea que están realizando, y este y bueno, gracias por, por comunicarse toda la gente, ¿no?
6: Yo quería Uya, preguntarte...
4: Ya, ya que una... estamos ah, hablando... Uy,
6: perdóname. Dale, dale.
4: Vamos para adelante. Eh, ya que eh, te, te vemos y nos demostraste que no solo sos un músico, sino que sos un apasionado de, del folclore, no solo en la música, sino en la historia, en la literatura, en, en, en transmitir al otro eh, lo que sentimos los folcloristas, ¿no? Porque no es solo una forma de de vestirnos, o de la música que escuchamos, o bueno en mi caso lo bailo, eh, es es transmitir este amor que nosotros tenemos por el folclore. Y la verdad que yo lo que te quería preguntar es, como docente de folclore que estoy, eh, ¿cómo fue tu tu desarrollo con la ley, con la ley de folclore en las escuelas, que para nosotros es tan importante y tan festejada? O sea, ¿cómo fue...? ese 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 la, la formación de ese proyecto porque un proyecto lleva mucha elaboración hasta que uno llega a, al Congreso o sea lleva mucha elaboración atrás cómo fue todo ese proceso que vos tuviste
3: bueno esto fue un proyecto que lo presentó una senadora por bueno en ese en ese momento estaba como senadora no ya terminó su mandato justo okay. ese, ese, el año pasado terminó el mandato eh, dos bailarines de la zona de la Patagonia Le, present, le fueron con el proyecto a la senadora eh, Magdalena Odarda, de Río Negro Odarda,
4: sí, sí.
3: Eh, Y este, Magdalena, este, que trabaja también por los pueblos originarios Ahora está en, de, a cargo de, de, de... Sí, está en, en la Secretaría este, de Exactamente, ahora está, está allí este, Magdalena eh, le presentaron el proyecto este, y le, le interesó a la senadora y la senadora bueno, se puso a trabajar porque había que dos años antes había este, no había pasado todas las cámaras los pasos que, que tenía que pasar entonces volvía a foja cero todos los años había que empezar de nuevo y este año como ella ya se iba no, eh, la, no tenía gran difusión la, la, el proyecto entonces no tenía apoyo de ninguna índole eh, llamó a un periodista que se llama César Tapia de Radio Continental uh-huh. y, y le dijo le explicó a César dijo César necesito que me des una mano para difundir esto y a la vez te comento si es que no están los interesados este proyecto, no sé si lo van a aprobar, si van a pasar las cámaras. Porque este, los diputados, los senadores, ven que no hay ningún interesado y eh, pasan. De
4: eso se la cantidad, muchas veces el proyecto este.
3: Claro, la cantidad de proyectos que tienen para aprobar viste es una, una locura. Yo, yo eh, empecé a conocer cuando empecé a comprometerme, entonces César me llamó y me dijo: Mira, te necesito, necesito que charlemos, hablamos de este tema. Y le dije: César, yo desde ya voy a donde haya que ir, estoy a la hora que haya que estar, renunciando horarios de, de conjunto, de familia, de todo lo que fuere, pero con la, con, la, con el, este, eh, sumado al proyecto, porque veía y veo que es interés de todo y para todos que no había un interés político ni un interés personal. Pero eh, en un momento éramos cinco o seis nada más. César Tapia, eh, yo, eh, José Luis este, Montoya, que, que es este, el director del IDAF, eh, este, Rodríguez Villar, que es el director de, de, de la... presidente de la Academia de Folclore Argentina y uno o dos periodistas más de folclore porque no tenía difusión, porque no se sabía qué pasaba, cuándo se hacían las cosas las reuniones, nada entonces empezamos a hacer a, a sumar gente, a sumar gente igual fuimos un grupito reducido tal vez por horario por ocupaciones de lo demás pero fuimos este, yo llegué a hablar hasta, hasta cuando llegué a, a una de las cámaras eh, eh, llegué a hablar con filmus para pedirle, por favor, que apoyara la ley, porque necesitábamos que, 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 que pase las cámaras, que pase cada sesión y que llegara hasta el final y que en el final entrara en temario, que lo pusieran dentro de, de, de los temas a tratar esa noche, porque si vol- si, si no estaba eh, puesto en, esa, eh, en, en el tema, no lo trataban, volvía a foja cero. Y bueno, así fue con mucho sufrimiento y, y, y tratando de hablar con todo lo que hacía falta hablar, fuimos, eh, nos comprometimos totalmente y hasta que el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía, a ese día este, eh, se, se decretó de que fuera ley eh, nacional, enseñanza del folclore en, en las escuelas, ley 27.535, Sí, y que a partir de ahí, este lo que había que hacer hicimos nosotros. Y ahora tenemos que seguir haciendo, difundiendo, divulgando, eh, pero la parte práctica, la parte de ponerlo en funcionamiento, corresponde ya ahora al Ministerio de Educación.
4: Mm. El Ministerio el cual, de Educación,
3: claro. Claro, el cual tiene que determinar cómo va a ser, este cómo se va a aplicar. Porque... Eh, la ley no incluye solo música y danza, sino es gastronomía, artesanías, literatura. O sea, abarca muchísimas es, cosas.
4: Es muy amplia.
3: Es amplia, exactamente. Entonces, este, eh, es sumamente interesante. Y ojalá que se ponga en, en práctica cuando se, se levante todo esto, que ha quedado todo ahí este, paralizado. Este, Bueno para esto no que es nos tenemos que interesar todos, o sea este no es un logro mío ni de César Tapia, claro es es, es de todo y para todo y, y es interés de lo que no lo que amamos este país y amamos nuestra cultura este que, que eso se ponga en práctica
5: ¿no? No y sí,
4: La verdad que un honor, de hecho todos festejamos el día que se, que se, que se votó y que se concretó, que fue tarde a la madrugadita, eh, que estuvimos todos atentos en la red, al menos eh, creo que hablo por Lito y por mí seguro que estuvimos, yo estuvimos en, mm. en las redes, siguiéndolo porque es importantísimo como docentes, que somos todos, casi todos, eh, esto, aplicarlo Sobre todo esto, hacer el énfasis De enseñar nuestra tradición Y nuestra pasión por nuestra tradición
3: Totalmente Es parte de nuestra identidad Es parte de nuestra Exacto. identidad Así que bueno, feliz ¿no? Yo, Feliz de ser parte de, de todo lo que se ha producido Y que de repente este, Es como Concretar un sueño también para mí no eh, eh, En este paso Por la vida eh, queda algo que, que hice para pensando en las nuevas generaciones, no queda, queda ese, ese 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 compromiso.
4: Sí, yo, yo cuando doy clases a mis alumnos siempre les digo que eh, demostrar y enseñar es dejar esa semillita en el otro, ¿Mm? y que en algunos prende y en otros no, y la verdad que eh, con este proyecto no nos dejaron una semillita nos dejaron una plantación maravillosa para que todos podamos seguir arando para que esto crezca y se haga más grande
3: totalmente, totalmente. por eso digo que es este, es de todos y para todos así que ahora tenemos un compromiso todos no, no, no tan solo 4, 5, 10, 20 sino todos en todo el
6: país así que bueno Ahí Está muy, muy bueno esto de, de apuntar hacia el futuro. Eh, digo, de los cinco que estamos acá compartiendo la pantalla, nosotros somos los más pibes, y no estamos viendo y hablamos del pasado. ¿no? Eh, pero también hay que ver a, al futuro, y está muy bueno esto de, de los proyectos. Uno dice, estamos hablando de gente consagrada, gente que ya ha llegado quizás hasta donde quiso, y sin embargo... Todo lo que has contado acerca de los proyectos que tenían y todo, eh, es, es un ejemplo también. Eh, ¿De dónde sacan las ideas, siendo que ya deben haber hecho prácticamente todo lo que querían? ¿Cómo, ¿Cómo obtienen un material nuevo para decir, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con este proyecto? Agradecemos eh, estos comentarios acerca de los proyectos que, que, que tienen y que ojalá se sigan, porque lo vamos a estar esperando todos, Sí, todos vamos a estar atentos a, a estos proyectos. Eh, ¿Cómo sigue esa, ese fuego prendido, esa mecha encendida? Y después tengo un par de preguntitas más que tiene con el futuro, pero esto es importante saberlo. Es decir, no es cuestión, llegué acá y ¿cómo digo? ¿Cómo hacen los Carabajal para seguir con la misma dinámica? Porque si los jóvenes lo siguen, ¿sí? es porque hay algo que está moviendo muy fuertemente ahí adentro.
3: Creo que eh, fundamentalmente es pasión. Nosotros tenemos como como una misión irrenunciable ¿no? estamos en esto y nos hacemos cargo eh, a la vez eh, el compromiso cada vez es más y nosotros mismos nos desafiamos ah, por ejemplo ahora dentro de lo que estábamos ahí este, hablando como proyecto dentro de dos años dentro de dos años cumplimos 55 años como conjunto profesional y estamos proyectando, gestionando ya, por intermedio de un productor, a ver si lo podemos festejar en el Teatro Colón. Entonces, todo eso son, son incentivos y son desafíos. Son desafíos que nos mantienen eh, con la adrenalina y y, bueno, y nosotros somos así, desafiantes, y a la vez este creo que la, la historia lo merece, la historia nos reclama permanentemente este, no, no dormirnos en, en los laureles, ni tampoco eh, ser conformista porque también de esta manera nosotros crecemos como personas y crecemos como músicos. Entonces, este, eh, creo que tenemos eh, la fuerza física, primero y principal, para poder este, proyectar y tratar de concretar y fundamentalmente por, por, por la pasión que tenemos por el amor, somos pasionales haciendo esto y, este, y bueno, y tratamos de, de, de desafiarnos para que este, también tengamos incentivos ¿no?
4: mucha eh. tengan en cuenta que van a necesitar varios, eh, varios sí. eh, teatros Colón porque en el Luna Park claro. no entraba un alfiler
5: mm. así que
4: imagínate si llegan eh. a hacer si llegan a ser Colón
2: una semana se no. tienen que quedar tocando. Sí, sí, Vamos, seguro, varias
3: seguro. presentaciones. Eh, eh. Sí, 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 sí. Sabemos que son son lugares este, complicados de conseguirlos, pero bueno, ahí estamos planteando esto, ¿no? Planteando la posibilidad. Y si, si se puede hacer dos Buya. días, tres días, va, veremos, lo haremos.
1: Estamos firmas. Si, si ya cumplieron más de 50 años y llegaron hasta acá, todo se puede todo, sí, absolutamente seguro. todo. Tienen muchísimos seguidores y mucha gente que para disfrutarlos a ustedes Y sí hay que trabajar para rato, así que por supuesto muchos colon, ver, ¿eh? sí. <ríe> mucho colón va a haber eh mucho colón.
3: Bueno nosotros, nosotros sí. somos conscientes de, 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 de lo que hacemos, de lo que de lo que recibimos, eh, y creo que también este eso, eso nos impulsa, o sea la gente también no, nos da toda la fuerza. Porque si nosotros no no tuviéramos el apoyo de la gente, bueno, lo podemos hacer por iniciativa propia, pero eh, ¿hacia quién va? Claro, no sería lo mismo. Claro, no no sería lo mismo. Así que bueno, como la gente nos sigue apoyando, nos sigue estimulando, nosotros seguimos, seguimos buscando.
6: Te iba a preguntar con respecto a esto de hablar de la fuerte identificación con Santiago la identidad santiagueña muy marcada que está y que es indudable creo que es un sello ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes lo, trabajar todo esto eh, el avance por ejemplo en Santiago la aparición de otras otros estilos musicales estoy hablando propiamente dicho por ejemplo cuando aparece muy fuertemente el chamamé la guaracha como otra cosa mm. que está avanzando muchísimo De hecho, la chacarera, inclusive ahora con la chacarera chaqueña, está teniendo también un un buen movimiento. eh, Ustedes, obviamente, con su identidad y con el sentimiento que tienen, no sé si... ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Cómo ven todo este movimiento?
3: Y creo que no hay hay que renegar de eso, porque son movimientos populares. Así como apareció el Cuarteto en, en Córdoba... Y, y en principio nadie lo aceptaba y bueno después lo tenés que, que seguir de cerca y comprobar todo lo que mueve eso eh, y en Santiago este eh, la aparición de la guaracha bueno es un es un desprendimiento musical de chacarera del de, de folclore y, y está no no hay que negarlo eso este lo que sí este no creo que eso nos incentiva más a nosotros a hacer más chacarera, así
2: <risa> bienvenido sea. sí, <ser>. aparte si <risa> algo que identifica a Santiago es la chacarera, o sea, digamos. Claro, es, claro, es claro, es muy tradicional.
3: Sí, totalmente. Uy, ya, es, 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 me están es haciendo, muy fuerte.
1: Me están haciendo una pregunta, eh, con respecto, a nosotros además de transmitir acá por triple w Radio La Junta, también tenemos una PP que hay otra gente que también está conectada por ahí. La pregunta que hacen es, ¿qué conexión tienen con la música de la región de los países hermanos? Con respecto a la música de la chacarera, la difusión que están haciendo ustedes con, con las redes sociales, ¿cómo es el manejo, cuál es el vínculo con, lo, con los países limítrofes que tienen o de Latinoamérica?
3: Eh, bueno, yo eh, nosotros hemos tenido viajes permanentes para, para los países limítrofes, y también, bueno, Estados Unidos, después Europa para España y la chacarera es una es un ritmo el cual este, nosotros somos embajadores de, de, de esa de, ese, de, de esa forma de vivir del santigueño de sentir la música de la chacarera la chacarera eh, abre puertas la chacarera eh, este, como dice la precisamente sembremos la chacarera nos iremos por el mundo sembrando la chacarera y es un ritmo que está este, eh, hasta hasta grandes músicos eh, que no son del país, son de otros países, se interesan por el ritmo de la chacarera. Porque, primero y principal, quieren tocar ritmo de chacarera y no pueden. Entonces, ahí les empieza a despertar la curiosidad cómo es esto que empiezan a investigar y, y bueno, terminan no sabiéndolo hacer, pero sí musicalmente les llama la atención cómo es que que se puede hacer este ritmo. Eh, Así que, bueno, creo que la relación de la chacarera eh, es es importante como identidad. Identidad que que se conoce, que es santiagueña. eh, Y y, y los carabajales estamos totalmente emparentados con Santiago del Estero, con la chacarera, con el folclore. Así que, bueno, por suerte nosotros tenemos la, la dicha de poderla llevar a distintos lugares y tener... Aceptación, ¿no? Del, del ritmo de la chacarera. Así que en España se interesan muchísimo por la chacarera. Tenemos un montón de músicos que, que estamos conectados y, y, y se interesan muchísimo por Santiago del Estero, por su cultura y también por el ritmo, por la chacarera, ¿no?
6: A mí me gustaría preguntar una cosita que tiene que ver, esto total es entre nosotros, ¿no? Eh, sí. Cosa que, que nadie se sienta ofendido ni nada. Eh, si tenés que decirnos al oído algún nombre de alguna nueva voz que esté apareciendo, entonces nosotros lo seguimos, ahí después, bueno, y todo, hay alguna nueva voz importante que está apareciendo, que parece, dice, este pibe pinta bárbaro, ustedes se conocen entre todos en el ambiente y seguramente alguien nuevo, algún santiagueño por ahí. Este, porque justamente debe haber un montón, supongo. No digo no sé si un carabajal, porque hay un dicho que dice que en Santiago pateas una piedra y abajo sale un carabajal, por la cantidad que son, ¿no? seguramente.
3: Uy, hay hay, 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 hay? hay mucho, mucho de la nueva generación. Santiago Suárez, del Vilumbre, es un gran cantor. Eh, uh-huh. Orellana Luca, es un dúo... Sí que era una promesa y ya ahora, ahora es una realidad. Eh, este, talentoso los dos este, eh, como dúo. Después, este, aquí yo conozco a, a Juan Cuabregú. Juan Cuabregú no. es, es, este, es realmente un, un artista en potencia, Juan Cuabregú. Eh, y así hay, hay muchos. Seba Caire es un joven de la provincia de Buenos Aires, de Pellegrini, vive en La Plata. Tiene un, un, una samba después cuando puedan, lo pueden googlear, Trampas en el Cielo se llama la zamba. Trampas en el Cielo. Y no sé cuántas reproducciones tiene. Y es un gran cantor, que aparte es un cantor que va por el lado de, este, de la... ...de la pureza, de la honestidad... ...no va por el lado de de, de buscar el el éxito... ...anteponiendo a la propuesta... ...y yo le doy mucho valor a a esos chicos... ...porque no se valen de de querer ser famosos... ...antes de de renunciar a su su propuesta... ...y eso, eso tiene mucho valor... ...para mí tiene muchísimo valor... Y así hay muchos, muchos buenos cantores.
2: ¿Cómo se llevan los Carabajal con la fama?
3: Puro cuento. Sí, ¿no? Sí, puro cuento. Es que
4: me parece que ustedes no son... Eh, muy, no sé, no se dan cuenta de la llegada que, tiene, que tienen a nosotros los terrestres. <ríe> Porque para, nos, para nosotros ustedes son una cosa grosísima, o sea, están metidos en nuestra vida, en nuestra cosa familiar. Eh, no sé, yo te voy a contar una anécdota muy chiquitita. Ustedes estuvieron en el morphy contando que era justo, estaban hablando de las empanadas, de cuál era la empanada mejor, y qué sé yo y qué sé cuánto, y ustedes dijeron que la, las empanadas que hacen le ponen un secretito, que a la empanada siempre tiene que poner un caldito de pollo. ¿Es verdad? De ahí eh, además, es... yo siempre <risas> le puse un caldito de pollo a esa O sea, Eso... este, los carabajanes están en todos
3: lados. <risas> esa fue una, una receta de mi padre, que le pasó a, a mi mujer. Eh, le pasó escrita. Le pasó la receta de la empanada y le pasó la receta del locro y, y, y mi papá tenía ese secreto de ponerle un caldito de, 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 de pollo para, para hasta al, al relleno de, de las empanadas al
4: picadillo ah. claro
3: y ese secreto mi mujer lo reveló en ese en ese programa y, y bueno se ve te que te juro
4: que yo desde que lo escuché le pongo un caldo de pollo
3: <risa> bueno, mi padre era muy muy sabio también, así que bueno, este, creo que... ¿De eran, eran, sí. en, de gusto cocinar, era era Le gustaba... Era
1: astronómico.
3: Y bueno, había que ser de todo en la familia, así que... Había que ser de todo. O
1: sea... Eh... Sí. Sabes que eh, ya estamos llegando al final de nuestro programa. La verdad que, que es un honor Bien. tenerte eh, y que estés en ese momento de vida. La verdad que fue un honor muy grande. Es un honor muy grande que no sea la última vez que sea ay, que te ay, sientas ay. como en tu casa también. Las veces que, 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 sientes, que quieras o compartir una charla, estamos nosotros acá. Eh, lo que te quiero, quiero pedir es que siempre le pedimos a todos nuestros invitados ¿Qué mensaje positivo le dejarías a toda nuestra audiencia y a toda la gente? Y sobre todo pasando en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos tan difíciles que nos tocó vivir a todo, toda la humanidad, no solamente la Argentina. ¿Qué mensaje positivo dejaría mucha Carabajal, representación de los Carabajal, del folclore? ¿no? Como...
3: Yo fundamentalmente en estas circunstancias me hago eco de, de lo que realmente saben, de los que están en la primera línea, como como se dice, cuidándonos a nosotros. Fundamentalmente eso, que nos cuidemos hoy, por ejemplo, está en riesgo, no se sabe si si está con el problema el presidente, eh, El el gente de de su gabinete está con problemas, y que no es es broma esto, es muy peligroso, y no se sabe dónde está, ese es el tema. Entonces, lo único que queda es que seamos responsables y nos cuidemos, cuidemos para que pase lo antes posible. Eh, Para volver a a los encuentros, a los abrazos, se extraña mucho la familia, se extraña mucho los amigos, yo tengo mi familia en Santiago, extraño horrores, tengo mi hermana, tengo mis sobrinos, tengo, este, bueno, mis compañeros de trabajo, mis compañeros del grupo que no nos vemos. Este, nos podemos comunicar esas cosas, pero no no nos encontramos. Nosotros teníamos como disciplina eh, el ensayo en la semana, tres días o cuatro días en la semana el ensayo. O sea, es como, como una norma. de todo. Trabajar. Cambió todo, claro, no nos podemos juntar y el día viernes ya salíamos de viaje, o sea que estábamos casi toda la semana juntos, viéndonos, proyectando, trabajando, eh, y ahora, bueno, hace muchos días que no nos vemos, la última actuación fue, creo que en el Festival de la Salamanca, que se había suspendido, y nosotros volvimos a, a este, en la fecha posterior, que se había suspendido, y esa, esa fue la última actuación, y teníamos varias actuaciones este, programadas, las cuales se, se tuvo que suspender también, más todos los proyectos que conté aquí, que teníamos de, como parte del trabajo. Y creo que la única manera de salir de esto, es hasta que aparezca una, una vacuna, es este, tomando la responsabilidad de los que más saben y los que nos están aconsejando permanentemente y que cada uno sea responsable de eso para, para que para cuidar al otro y aparte de, de cuidar al otro este, podamos solucionar podamos solucionar este no es un problema de Argentina es un problema de la humanidad del mundo que ha pasado esta situación entonces eh, ojalá pase pronto con la responsabilidad de cada uno ¿no?
6: sin
2: la menor duda sí, es totalmente
6: importante.
2: hay
4: que cuidarse próximo... para que podamos salir todos adelante no va a faltar no va a
1: faltar oportunidad para que nos juntemos con el equipo de Momento dale. de Vida, con Julio Burgos, con todas las familias, comamos unas ricas empanadas santiagueñas, guitarra y canto de por medio con chacareras, ¿eh? dale. dale, dale. Cuando pase todo esto, Momento de Vida va a organizar. Unas, unos asados, eh, vino, chacarera, guitarreada. Eh,
3: se jugó, no eh. Bacala, sí. ¿eh? Esto, queda, pues, esto ¿sí? queda grabado,
6: así que. Si lo hacemos la primera. Hacemos <¿Qué? bien, ¿no? risa> ¿Cómo no? <risa> con
1: esto la vida se hace cargo. Mucha, muchísimas gracias por eh, nuestro programa. Nos vamos a ir despidiendo de nuestra audiencia.